0: Hola queridos hermanos, como siempre es un privilegio para mí, y un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero tocar el tema de la importancia de un templo para Dios. La quiero hacer una, una, una semblanza escritural de la Biblia acerca de la función, de la importancia de los templos, del templo de Dios. Le puse por nombre Un Templo para Dios. Pero tenemos que eh, entender algunas cosas que son muy, muy importantes acerca de lo que es un templo. Es mucho, muy importante. Yo voy a, yo voy a dar algunas eh, ideas que quiero analizar y compartir con ustedes acerca del templo de Dios, de lo que es un templo de Dios. En primer lugar, lo más importante que tenemos que entender es que Dios no habita. En templos hechos de manos humanas. Dios no habita. Normalmente entendemos como templo una casa, un edificio donde Dios vive. Donde Dios está ahí siempre encerradito. Dios no habita. Dios no vive en ningún en ningún templo. No importa qué tan grande sea o cuán hermoso sea o cuán lujoso sea. Dios no habita en, en templos hechos por los hombres. Fíjese lo que dice la Escritura en Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esa es la primera cosa que tenemos que tener Claro, tenemos que tener muy claro en nuestra mente. No importa cuán grande, lujoso, hermoso sea un templo, Dios no habita. Recordemos Jesucristo simplificó mucho el concepto de la presencia de Dios. Él dijo, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Así que descartó por completo el, el, el concepto de que tenemos que estar en un templo para que Dios nos oiga. Donde se reúnan dos personas en, en un café, en el río, en, en, en la orilla del río, en la playa, eh, eh, en, en una casa, donde haya reunidos en el nombre de Jesús, él se va a, a manifestar. Sin embargo, la los templos han tenido una función importante. Dios, conociendo el corazón del hombre y la psicología del hombre, del ser humano, eh, decidió tener una casa. Vamos a llamarle así. De hecho, la Escritura la llama casa. Casa de oración, casa de sacrificio, casa de alabanza. Dios les llamó casas. Y vamos a ver varios conceptos donde Dios, donde Dios dice, bueno, yo no habito ahí. Dice literalmente la escritura, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. No lo pueden contener a Dios. Dios no cabe en el universo. ¿Cómo podemos pensar que si hacemos un templo hermoso, ahí va a estar el Señor encerradito y guardadito? De ninguna manera. Vamos a ver cómo Dios maneja el concepto de templo. El primero que se hizo fue un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Es una tienda de campaña es una carpa. ¿Por qué? ¿Por qué una carpa? ¿Por qué una tienda de campaña? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios en sus planes estaba que ellos iban a estar 40 años viajando por el desierto, 40 años. Y entonces Dios establece el, eh, su deseo de que hubiera un, un, una evidencia física de la presencia de Dios en medio del pueblo y ordenó construir un tabernáculo, una casa de campaña, ¿Y qué fue lo que pidió? Bueno, la, la casa de campaña, cuando tú lees eh, el Éxodo, te das cuenta de que estaba hecho por cortinas, pero las cortinas no eran de tela, las cortinas bueno, fundamentalmente eran de pieles. Había algunas cortinas de lino, que eran telas, pero la mayoría de lo que era propiamente el tabernáculo eran pieles. Y ahorita hay una enseñanza acerca de eso. Entonces, Dios... Eh, queriendo hacerle ver a un pueblo que no conoce a Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel vivió 400 años, todas las generaciones de, por 400 años estuvieron bajo la influencia de, los, de, 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 de la mentalidad y costumbres egipcias. Y Dios no se había manifestado a ellos. Ellos hablaban del Dios de Abraham, nuestro padre Abraham, y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Era todo lo conocían, hablaban de él, pero no lo conocían. Así que cuando Dios se manifiesta a través de Moisés y ven su gloria, su poder, sus, eh, su, su sabiduría, su, su amor, su cuidado, y Dios los saca de Egipto, ellos apenas est están conociendo a Dios, no sabe, saben exactamente nada de Dios, van a empezar a conocerlo, por eso Dios comienza a darles leyes, y les ordena que construyan un templo movible, una carpa que se moviera, porque por 40 años el pueblo Israel estuvo moviéndose, así que les ordenó un templo portátil, y qué mejor, pues un, un tabernáculo, y le llamó, tabernáculo o casa de campaña como tú le quieras como tú lo entiendas mejor dice la escritura que Dios ordenó a Moisés que le hicieran un tabernáculo fíjate cómo está la escritura verso éxodo 25 dice Jehová habló a Moisés y dijo di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente de corazón recogeréis mi ofrenda Esta es la ofrenda que aceptaré de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onise y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Me un tabernáculo y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios miren es hermoso cómo dios convoca a su pueblo dice dice dios a moisés diles que traigan para mí ofrenda diles que traigan y, 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 y que todo hombre dice fíjese la parte eso es importantísimo Siempre yo que he hablado, he hablado de he hablado de ofrendas, siempre hago énfasis en lo siguiente. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón. De todo hombre o mujer que dé la ofrenda voluntariamente de corazón, porque Dios dé el corazón de las ofrendas. Acuérdense cuando Jesús estaba en el templo, en el tiempo de Jesús, y pasaban la gente, los ricos, dando bolsas de dinero con oro y plata, y pasó una pequeña, una mujer, perdón, una ancianita, viuda, y dio la, la, la ofrenda más pequeña, pero el Señor estaba mirando las ofrendas, y les dijo a los discípulos, ven esa, esa mujer, pues esa dio más que todos ellos, y la gente se asombró, y dijo, ¿cómo? ¿Si dio la moneda más pequeña? Sí, porque ella dio todo lo que tenía. ¿Qué estaba viendo el Señor? Estaba viendo el corazón. Dios ve el corazón. Cuando tú presentas una ofrenda, no se te olvide, debes conocer a Dios. Cuando tú presentas una ofrenda, sea diezmo, sea ofrenda, sea primicia, Cualquier cosa que haces por Dios, Dios ve las intenciones. ¿Por qué haces lo que haces? Y también cuando no lo haces, también Dios lo ve. Dios conoce perfectamente las intenciones del corazón y aprecia y valora que el hombre lo dé de voluntad, de corazón. Por amor a Dios, por respeto a Dios, por gratitud a Dios. Todas las ofrendas están regidas por este principio. Y luego le dijo, y, y, y la, las ofrendas, lo, lo, que yo, lo que yo quiero es esto. ¿Y qué le estaba diciendo? Pues, todos los materiales que iban a ser usados para la construcción de esa casa de campaña, de ese tabernáculo, pieles, eh, 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 lino, o sea, telas de lino, eh, y eh, este, aceites para el, para el, para el, el incienso aromático, eh, tablas de acacia para la construcción, etcétera. Dios... Pidió lo necesario para construir un tabernáculo. Quiero que el templo se elija, el tabernáculo, en base a ofrendas de mi pueblo, de mi pueblo. Eso es importantísimo. El, el construir, la construcción de un templo es por los hijos de Dios, por los que aman a Dios, por los que de corazón quieren ofrendar y servir y construir un templo para Dios acuérdense que todas las naciones aunque, aunque tienen sus dioses y sus dioses no son Dios les han elegido templos suntuosos hermosos, han invertido millones, han invertido oro plata, marfil maderas preciosas para hacer los grandes catedrales hermosas duran años haciendo eso sin embargo Dios dice de todo hombre, toda persona voluntariamente de corazón nunca van a oír de mi boca que alguien que yo les diga ¿cuántos dan mil? ¿cuántos dan diez mil? cuántos eh, no señor cada uno ve como propuso en su corazón dice la escritura porque el que habla al corazón es Dios mismo ahorita lo vamos a ver y es hermoso cuando construyeron el, el, el tabernáculo fíjense lo que hizo Dios Dios dijo va a estar mi tabernáculo en un lugar y alrededor todas las tribus, porque yo quiero estar en medio del pueblo. Yo quiero que todo el pueblo sepa que yo estoy ahí con ellos. Ese ha sido el sentir de Dios siempre. Yo quiero que ellos sepan que estoy en medio de ellos. No soy un Dios lejos, lejano. Soy un Dios que está cerca de su pueblo, cerca de los suyos. ¿Qué más, las palabras, ¿Qué más que las palabras de Jesús cuando dice, si dos o tres se congregan en mi nombre, yo voy a estar ahí con ellos? Escúcheme, la presencia de Dios es lo único que dignifica al ser humano. Es la única razón por la que existimos, por tener la presencia de Dios. No hay cosa más grande, no es el lujo, no es la, no es la arquitectura, no es la, la hermosura, es la presencia de Dios. Ahora, este tabernáculo nos da una ilustración perfecta de la determinación de Dios de morar entre cortinas de pieles, en pieles. Hay una enseñanza. Dios no, no ordenó que fuera con piedras. Aunque hagamos, aunque, aunque después hiciera de un templo de piedras como Salomón, como lo vamos a ver ahorita, Dios está mostrando que Él mo, mora entre pieles. Con esto nos da una enseñanza una enseñanza grandiosa que, que nos muestra el propósito de Dios a futuro, cuando habría de venir el Espíritu de Dios, que es Dios, el Espíritu Santo, a morar en el ser humano, Dios morando en nosotros, y nos convirtió a nosotros, a nuestro cuerpo, en templos de Dios, Dios habitando en medio de pieles, de piel. Todo, la, todo, lo, todo lo que fue el tabernáculo tenía era... Eran ilustraciones del propósito de Dios en Cristo Jesús para su iglesia. Todo, los materiales, los colores, las formas, todo era, es una enseñanza acerca de lo que Cristo vendría a ser cuando, cuando el Mesías iba a llegar, que ya lo hizo. Así que, Dios no habita en templos hechos de manos, pero sí habita en pieles. Fíjese lo que dice la Escritura, 2 Corintios 6. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré en, entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice eh, el apóstol Santiago capítulo 4, dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente, el espíritu que Dios hizo habitar en nosotros. Somos templo de Dios. Dice, dice algo hermoso el apóstol Pablo en de Corintios 5, dice, sabemos, hablando de cuando muramos, cuando muramos, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, refiriéndose al cuerpo, este tabernáculo se deshace, como pasa cuando la gente muere, tenemos de Dios un edificio, no un tabernáculo, un edificio, un cuerpo comparado con un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando, el apóstol Pablo está hablando también metafóricamente, está diciendo, si somos el templo de Dios, y ese es un tabernáculo, mi cuerpo es el tabernáculo de Dios, aquí habita el Espíritu Santo. Cuando este cuerpo se desbarate, se deshaga, porque al morir pues va a, se va a convertir en polvo, aunque yo me quede sin este cuerpo, cuando yo voy a la presencia de Dios, cuando Jesús venga me va a dar en la resurrección, me va a dar un cuerpo eterno, que comparado con el tabernáculo, con lo que soy ahora, aquel es un edificio magnífico. Pero volviendo al tema, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, por eso habita entre pieles. Tú eres el templo de Dios. Bueno, pasó el tiempo, pasaron cientos de años, el, el templo, el tabernáculo se envejeció, lo reparaban, no, no nos dice la Escritura cómo lo hacían, cómo reparaban, pero obviamente... El templo había envejecido. Ya tenían, eh, para cuando estaba el rey David ya como rey, ya el templo ya era sus pieles viejas, eh, las telas usadas. Eh, es, había envejecido. Pero el templo de Dios. Y ahí iba la gente, todo el pueblo de, de Dios iba a ofrecer sacrificios y ofrendas al tabernáculo. donde estaba el tabernáculo? En un momento de su vida, cuando eh, el rey David llegó a ser rey y, y tuvo, eh, empezó a construir su, su palacio alguna vez como todos nos pasa a nosotros cuando construimos nuestra casita la empezamos a arreglar nuestra casa y los que tienen la oportunidad de construirla, de, ver, de verla desde el principio la van construyendo y la van haciendo y, y, y uno se emociona con su casa y, y de repente uno mira su casa y dice qué bonita casa Dios me dio qué bonita casa y alguna vez David estaba diciendo qué bonita casa Dios me dio, qué práctica, qué, qué muchos colores, qué, quiero arreglarla más, quiero que esté bonita y de repente en un momento voltea a David y ve el tabernáculo viejo y le chocó, digo qué es esto, yo viviendo en un palacio y la casa del Señor, Dios entre cortinas porque ahí estaba el arca del templo, ahí está el arca del pacto, el, el tabernáculo. Entonces, él dijo, bueno, no está bien esto, yo, yo voy a hacer un templo para Dios y voy a hacer un templo impresionante, esplendoroso. Y está el profeta Natán y, 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 y este, esto, esto se encuentra en primera de Crónicas capítulo 17, no lo voy a leer. Y le dice el David a Natán, el profeta, eh, mira, yo vivo en palacio y, la, y el arca del pacto entre cortinas de pieles. Entiende Natán lo que está diciendo y le dijo, haz lo que tú quieras hacer. Tú eres el rey. ¿Quieres una casa a Dios? Hazla, que el Señor está contigo. En ese tiempo, justamente, cuando Dios ve la intención de él, Dios le habla a Natán y dice, dile a David que no, que él no me va a elegir un templo, El que me, porque, porque él es un hombre de guerra y ha matado a mucha gente, y yo, yo voy a levantar a uno de sus hijos, hablando de Salomón, y él va a elegir un templo para mí, un templo donde esté mi nombre, una casa donde esté mi nombre, y David entiende, ah, ok, yo no puedo hacerlo por mi condición de guerrero pero mi hijo sí pero dijo dijo David una cosa voy a hacer voy a empezar a juntar los materiales para que cuando mi hijo cuando Salomón iba a ser rey era, era, era muy jovencito voy a preparar todo lo mejor para mi Dios todo lo mejor y mandó traer maderas finas empezó a amontonar mármol empezó a amontonar eh, oro, plata eh, hierro para los clavos eh, telas eh, empezó a, a hacer usted puede leerlo en crónicas amontonó no, mucho mucha riqueza para construir la casa del Dios viviente y leemos en, en primera de crónicas capítulo 22 Dice así, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová, de Jehová Dios, y, a, y aquí el altar del holocausto para Israel. Más adelante, en el verso 5 dice, David se, de, se decía, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por su excelencia, para renombre y honra suya en todas las tierras. Ahora pues yo haré los preparativos necesarios. E hizo David grandes preparativos antes de su muerte. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificara casa a Jehová, Dios de Israel, y le dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el propósito de edificar un templo dedicado al nombre de Jehová, mi, mi Dios. No escribí lo demás, pero sigue leyendo, sigo leyendo en el verso 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y has prosperado para que edifiques la casa de Jehová tu Dios como él ha dicho de ti que Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y los decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel y luego le dice esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿En qué? En construir la casa del Dios de Israel. Ese es el consejo, ya preparé todo. Esfuérzate, número uno, esfuérzate. ¿Sabes qué esfuérzate? Trabaja duro. Cobra ánimo, no te desalientes. Lo que vas a ver tú al principio son montones de... Montones de madera y montones de oro y de plata, pero no hay nada. No, no, cobra, cobra ánimo, no tengas miedo. Fíjense los consejos. Primero, esfuérzate. Segundo, anímate. Tercero, no tengas miedo. Y por último, no te desalientes, no desmayes hasta que la obra esté terminada. ¿Y sabe qué pasó? Pues, Salomón se puso a construir. No solo no sólo usó el material que tenía de su padre, de David, sino que él también metió más, más riqueza para hacer un templo que fuera famoso en el mundo. Porque los templos manifiestan el amor y la fe que un pueblo tiene por Dios. Aunque muchos construyen templos a sus dioses que no son Dios, pues están mostrando su amor y respeto por el Dios en el cual creen. Dios, en el caso de, 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 de Salomón, David, ellos conocían al Dios viviente. Así que tienen que, para ellos... Tenían que ser en la cosa más hermosa y más grande. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 12, Dios le habla a Salomón y le dice así, Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. No le llamó templo, casa de sacrificio donde todo el pueblo de Israel va a venir a presentar sus ofrendas, sus sacrificios por el pecado, por, su ser, por sus faltas, van a venir a, aquí, a este lugar. Y yo, yo he elegido, yo, dice Dios, yo he, he elegido. Es un principio muy importante. Cuando alguien quiere construir un lugar para Dios, un templo para Dios, una casa para Dios, tienes que decirle, Señor, muéstrame el lugar que has elegido. yo he elegido para mí este lugar como, la, como casa de sacrificio. Y luego aclara, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia y si mando a la langosta que consuma la tierra o si envío pestilencia o, o pandemia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración. ¿Que se haga donde, En ese lugar. No es que Dios habite ahí. Dios estará. Yo he elegido ese lugar para que esté mi nombre santo. Mi nombre santo esté en ese lugar. ¿Y qué va a pasar? Que yo voy a poner atención cuando alguien venga a ese lugar yo voy a estar atento mis ojos y mis oídos y mi corazón para estar oyendo. Y si alguna vez castigo a la tierra, castigo a mi pueblo y traigo sobre ellos plagas y traigo sobre ellos la sequía, pero si en mi pueblo viene a este lugar y clama a mí y se arrepiente de sus pecados, entonces yo sanaré su, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Escúcheme un principio grandísimo. Dios no respeta el templo por sí mismo, Dios respeta al pueblo que lo obedece. Cuando el pueblo eh, se apartó de Dios, el pueblo fue, el, el templo fue destruido. Con toda su, su gloria y su oro y su plata y sus maderas preciosas, el templo fue destruido porque para Dios lo que importa es un pueblo obediente. Pero Dios dijo, está bien, yo quiero que haga, haz el templo. Así como lo propuso, lo propuso David en su corazón, por amor a mí, por respeto a mí, muy bien, há, hágalo y yo voy a estar atento a la oración en ese lugar. Y si vienen y, si, y si el pueblo se porta mal, los voy a castigar. Pero si se arrepienten y en este lugar claman, yo los voy a oír. Dice en el verso 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre, el nombre de Dios es santo, el, el puro nombre de Dios es santo. Por eso dijo, no tendrás, uh, 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 se me fue la, el, el concepto ahorita. Debes tener respeto por mi nombre, esa fue la orden de Dios. Por eso, por eso ya, ya recordé, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Discúlpeme, a veces tengo esos pequeños lapsus, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, entonces el pueblo de Israel no se atreve a mencionar el nombre de Dios, Dios dice mi nombre es santo y donde esté mi nombre tiene que estar santificado, todo lo que rodea a Dios tiene que ser santo. Vuelvo a leer el 16, pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí, ahí, para siempre. Así que cuando el pueblo tenía problemas, o había que pedir perdón o arrepentirse, o clamar por, por ayuda, iban a ese lugar y clamaban a Dios, y Dios oía su oración. Desgraciadamente, desgraciadamente, el pueblo se olvidó de Dios, empezaron a hacer prácticas idolátricas, empezaron a hacer toda clase de injusticia, se dejaron llevar por sus pasiones, por la avaricia, por el materialismo, se hicieron vanos el pueblo de Dios y por más que Dios envió profetas para exhortarlos, para pedirles, eh, animarlos a que se arrepintieran, que Dios les dijo voy a traer castigo, si no se arrepiente, lo voy a castigar y, y lo voy a mandar en, en, en esclavitud a otras naciones, arrepiéntanse y, y no hicieron caso. Llegó el momento en que Dios dijo, ya basta, este pueblo se ha olvidado de mí, me están provocando a celos con sus ídolos, y trajo a los uh, caldeos, eh, a Nabucodonosor y sus ejércitos para sitiar Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el muro, destruyeron el templo, el templo que había hecho Salomón, suntuoso, hermoso, eh, glorioso, destruyeron, se llevaron todo lo que era oro, plata, todo lo, lo útil, todo lo hermoso se lo llevaron a Babilonia y quedó el templo destruido para enseñarle a su pueblo que lo que importa no son los templos, es el pueblo obediente lo que Dios valora, lo que Dios aprecia, un pueblo que respeta su palabra, un pueblo que cree en Él, un pueblo que teme a Dios, un pueblo que se aparta del mal. A veces vanamente pensamos que si mucha gente de otras religiones eh, creen en, 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 en objetos, ¿ves? si tengo el templo, si tengo una cruz, si tengo un, un, un objeto, un, una, fo una fotografía, una figura, es, esa figura me va a guardar lo que Dios respeta, ama, es la fidelidad, es la, es la obediencia. Así que el, pueblo, el, el el templo de Salomón fue destruido. Estuvieron 70 años, en, eh, eh, muchos murieron en, la, en el sitio de Jerusalén, muchos murieron, o, o los jóvenes se los llevaron, entonces iba el, el profeta Daniel, se los llevaron a Babilonia, estuvieron ya 70 años, y cuando se, se cumplieron los 70 años, Daniel clama y dice, Dios, ya se cumplió el tiempo del castigo, ya vuélvenos a nuestra tierra. Y Dios permite que el, que, que el pueblo de Israel regrese de, de, de Babilonia, de los caldeos, de los, en, en, en ese tiempo ya eran los medos y los persas los que estaban gobernando y mandan a, 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 a los, al remanente, a los sobrantes, a los pocos judíos que había, los mandan a reedificar la ciudad, el muro, y obviamente debían reconstruir el templo y llegan a Tierra Santa y llegan a Jerusalén y ven todo el quemado y el muro destruido eh, viene Esdras viene Nehemías a construir el muro Esdras el sacerdote y escriba a Esdras empieza a pues él es el encargado de reedificar el templo, pero cuando llega la gente, el pueblo, empiezan a construir sus casas. Razonablemente empezaron, pues, construyeron el muro por protección. Y luego, pues, mi casita, ¿verdad? ¿Dónde voy a vivir? ¿Un tejito donde no me dé sol? Y luego después de eso, pues, empezaron a arreglar sus casas, como todos nos gusta arreglar sus casas. ¿Y saben qué pasó? Que se olvidaron del templo. Cada quien en su casa. Egoístamente cada quien pensaba en su casa. Mi casita, que si tiene esto, que si le voy a poner esto, que acá, que allá, quiero arreglarla, quiero que esté grande, que tenga dos pisos, que tenga. Y el templo se olvidaron del templo. Y Dios vio el corazón del, de su pueblo. Y dice: Bueno, estos no entienden, no aprenden. Y les empezó el mal. Pero aunque les empezó el mal, no entendían. Entonces Dios levanta un profeta a Geo y les, les habla. Y geo tiene dos mensajes muy interesantes. El primer mensaje es un reclamo de Dios. Y el segundo mensaje es su bendición de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué en uno reclama y en otro bendice? Vamos a ver qué pasa. Esto fue más o menos por allá 500 años antes de Cristo. Dice en Ageo capítulo 1, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey, de, del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatía, el gobernador de Judá. O sea, Zorobabel era el gobernador. Cuando llegaron a la tierra santa, los judíos tuvieron un gobernador impuesto por Darío, que era Zorobabel. Y Jesúa o Josué, Hijo de Kosadak, era el sumo sacerdote en ese momento. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Fíjense lo que Dios ve. Yo no creo que el pueblo estaba alegando o diciendo, Dios está viendo los corazones. Oye, el templo, no, espérate, déjame hacer mi casita, mi techito, mis ventanitas. pero Dios está viendo y dice, este pueblo dice, no es tiempo, sigo leyendo verso 3, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Oye hermano, está hablando duro el Señor, ¿por qué ustedes viven en casas lujosas y si mi casa está en ruinas? Dios está comparando lo que hay en el corazón de los hombres de las personas, de las mujeres, del pueblo de Dios. Mi casa lujosa. Y la casa del Señor. Ah, no es tiempo todavía de meternos ahí. Por eso, le, esto es lo que dice el, el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. <risa> Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía no tienen frío, todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Entonces Sorobabel, el gobernador, hijo de Salatiel, y Jesúa, el sumo sacerdote, hijo de Josadac, su sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, el gobernador, el sumo sacerdote, y todo el pueblo, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando lo oyeron, se quedaron, ay, Señor, qué vergüenza, perdóname Dios, me he ocupado tanto de mí, tanto por mis cosas, por mi casa, por mi rancho, por mi carro. Bueno, no tienen carro aquel tiempo. Lo trasladé la nuestro a nuestro tiempo. Cuando oyeron las palabras del profeta Geo a quien el Señor, su Dios, había enviado, el pueblo temió al Señor. ¿Sabe qué es temer a Dios? Temer a Dios es, es humillarse ante Dios y obedecer. Temer a Dios es reconocer tus errores y apartarte de lo que está mal. Luego Ajeo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Cuando Dios vio que cambió su corazón, que se avergonzaron, que, decidieron, que tuvieron temor de Dios y decidieron obedecer, el, el, vino el siguiente mensaje. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. <risa> ¿Qué promesa más grande puede tener un hombre, una mujer, una persona que te diga Dios, yo estoy contigo. Yo no quiero mandar en este mundo más que esa frase de Dios para mí. Que Dios me diga, yo estoy contigo. Entonces el Señor Dios despertó el entusiasmo. ¿Oye eso? Cuando vieron la casa y vieron la casa de Dios destruida, nos dijeron: Híjole, no, hombre, es mucho lo que hay que hacer, cuánta madera tenemos. Y no hoy quiere subir al monte a traer a traer madera y piedras de por allá. Entonces el Señor, Dios, 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 no, no, no Esdras, no Zorobabel, no Nehemías, no Ajeo. Dios movió el corazón, despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel y el gobernador de Judá, y de Jesús o Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y oiga, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Dios los despertó, Dios despertó el en entusiasmo, se entusiasmaron, dijeron, sí, sí, vamos a construir, vamos a hacerlo. Si el Señor está demandando que lo hagamos y Él está con nosotros, hagámoslo. Comenzaron a trabajar en la casa de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Es el primer capítulo de Ageo, capítulo 2 de Ageo. Oiga, pero lo importante es que tú veas, discúlpeme, pero eh, es hermoso conocer a Dios. Cada vez que descubres el corazón de Dios, hermano, tienes que llorar. cuando el pueblo empieza a construir y empieza obviamente cuando se va a construir un templo o una casa qué se pone primero pues los cimientos ¿verdad? pero cuando Dios vio primero que cambió su corazón dijo promesa yo estoy con ustedes ¿sabes qué significa yo estoy con ustedes? yo te voy a dar todo lo que necesitas yo te voy a dar todos los recursos yo te voy a dar toda la protección yo voy a hacer el camino llanito para que no batalles. Yo estoy con ustedes, no están solos. Esa es la palabra de ánimo más grande que un ser humano puede tener. Cuando comienzan a poner los cimientos, entonces Dios vuelve a hablarle al profeta Geo y dice así, consideren este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos, considérenlo bien, considera piensa. fíjate bien, fíjate a partir de esta fecha, fíjate esta fecha, toma en cuenta, y Dios le puso fecha. A partir de este día, y les dice, miren, miren, miren la situación, ahora les doy una promesa cuando la semilla aún no está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, desde hoy en adelante yo los bendeciré. Este es, esto es maravilloso, es un reto maravilloso. Dios le puso fecha a su bendición y les dice: Considérenlo, chequenlo. Nosotros decimos: Chécalo, chécalo, chécalo. Fíjate esta fecha. Cuando comiencen a echar los cimientos del templo, desde ese día, ese día, chéquenlo bien, aunque no haya bendición, aunque todo no haya fruto, no, los, los árboles no están dando sus frutos, pues desde este día yo lo voy a bendecir. Y lo retó, chéquenlo. Primero Dios le da un, una exhortación y después una promesa. Y después les dice, ahora van a tener comida, ahora van a tener todo lo que necesitan, no solo para el templo, para ustedes. Desde el día que ellos decidieron temer a Dios, Dios les dijo, yo estoy con ustedes. Y desde el día que comenzaron a echar los cimientos, dijo, considérenlo, aunque todo lo vean en ruinas, desde este día, chequen la fecha, yo lo voy a bendecir. ¿A poco no es emocionante conocer a Dios? Este es, tu, ¿Este es tu Dios? ¿Este es el Dios en que tú has creído y confiado? Es el Dios que checa las fechas, que da promesas fieles, verdaderas, que ama a su pueblo. ¿Qué quiere? Que haya una relación de obediencia y de temor de Dios con su gracia y su amor. Que su pueblo esté unido con Dios. Es lo que él quiere. Cuando Cristo Jesús viene y se manifiesta al pueblo, Todavía estaba el templo, bueno, ya, no está, ya, ya estaba el templo eh, renovado por Herodes. No voy a hablar de ese templo. Que después fue destruido por los ejércitos romanos. Conforme a la palabra de Jesucristo, de este, no, de esta, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Cuando Jesucristo está en, en, en Jerusalén predicando y sanando enfermos, yendo fuera demonios, resucitando muertos, el, y predicando la palabra, y, la, y mucha gente empieza a creer en Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo y se va, deja la responsabilidad de los apóstoles, ellos empiezan a predicar, y en la primera predicación, cinco, tres mil personas, cinco mil personas, y empezaron a convertirse en montones de personas. Miles de personas empezaron a convertir. Y luego el Evangelio empezó a correr por todos lados, por todo, eh, 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 toda Europa y luego a Asia, hasta, hasta Roma fue a dar España. La iglesia empezó a crecer. Y al principio la gente, no, no, había, no había templos, la iglesia estaba comenzando, estaba la gente, pero no había lugar de, donde reunirse. Pues lo lógico, pues en mi casa, vénganse a mi casa, vénganse a mi casa, vamos a orar, pues vénganse a mi casa. Y, y la gente empezó a congregarse en casas. Mire, mire este ejemplo en 1 Corintios capítulo 16. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el nombre del Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Así que los primeros, vamos a llamar así, templos, por decirlo así, casas de oración, casas de alabanza, casas donde se predicaba la palabra de Dios, donde se enseñaba la palabra de Dios, eran las casas de los hermanos. Sí, pero cuando empezar a crecer y a crecer y a crecer, oye, aquel, si ahorita las casas son pequeñas, ¿en aquel tiempo también eran pequeñas? ¿O más pequeñas? Dice Colosenses capítulo 4, saludad a los hermanos que están en la odisea, como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Pues aquí tenemos otro hermano que, que juntaba a la gente en su casa. Y vemos a, a través del, del libro de los hechos cómo el, el apóstol Pablo estaba predicando y llegaba a un lugar y en la casa de fulano y en la casa de fulano se levantó una iglesia y se levantó una iglesia y se levantó una iglesia donde iba predicando eran las casas. Pero luego ¿qué pasó? Lo que pasó fue que pues, eran demasiados cristianos demasiados convertidos ignorantes de la palabra de Dios no solo eran judíos eran los no judíos los gentiles que se empezaron a convertir a Cristo y tenían 12 apóstoles y luego Pablo, eh, Pablo 13 y luego Timoteo y luego Epafras eh, Epafodito y luego eh, se empezaron a levantar unos pocos maestros de la palabra pero era mucha gente y qué haces cuando tienen mucha gente y pocos maestros bueno los primeros cristianos, yo escribí esta frase, por necesidad construyeron grandes templos. ¿La razón? Muchos creyentes y pocos pastores, pocos maestros, pocos conocedores de la palabra de Dios, pocos que sabían leer, ya, ya no digo que conocían la palabra, sabían leer, Los demás, el pueblo no sabía leer, por eso se habla siempre de que la fe viene por el oír la palabra, no por leerla, porque no saben leer. Jesús dijo así, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ese, ese, ese problema, ese fenómeno empezó desde el principio. Mucha gente, pocos obreros. Mucha gente... Pocas personas capacitadas, preparadas, conocedores de la palabra, capaces de enseñar, llenos del Espíritu de Dios para, para, para hacer la obra en el Espíritu. Entonces la gente dijo: Bueno, pues la lógico, siempre usamos la lógica. ¿Qué hacemos? Pues hagamos un templo, pues grande, porque nomás hay un predicador, un maestro, un. Pues hagamos. Y empezaron a construir templos, grandes templos, para que la gente cupiera. Y era el uno el que hablaba y todos los demás oyendo. Grandes templos. Y empezaron, no solo a eso, empezaron a hacer templos por respeto a Dios, por amor a Dios, por temor de Dios, por gratitud a Dios, suntuosos, lujosos, grandes. Y empezaron a pasar las grandes catedrales y todas las religiones tienen sus templos grandes, hermosos, arquitecturas preciosas. Y el pueblo cristiano, pues no se quedó atrás, también empezaron a construir templos grandes, fastuosos. Tenemos eh, en México eh, templos de la iglesia católica forrados por dentro, tienen oro en, las, en, las, en los altares, todo eso. En Cholula se dice, no las he contado, que hay 365 iglesias. ¿Es un pueblito de Puebla? Del estado de Puebla, un pueblito que se llama Cholula, hay 365 iglesias. Y cada iglesia tiene su santo, y cada santo le hace su fiesta. Así que todos los días oyes, po, oh, cuetes y cuetes, porque le tocó un santo, le tocará al día siguiente, le toca a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y está lleno. Templos de todo tipo, de todo tamaño. Y hay una inercia cuando tú ves construyendo gente que construye templos, pues tú que construir un templo también que tenga campanita y que tenga torres y que tenga... La gente empezó a hacer todo eso. Se buscó suntuosidad, lujo, porque, es, escúchame esto, existe en el corazón del hombre lo que se llama uh, un espíritu de... un espíritu religioso donde... La gente necesita ver, oír, oler, sentir a Dios. Entonces, tienen grandes monumentos y quemaban incienso para oler y se les da algo para la boca, para que palpen, para que toquen. Y, y, y un misticismo existe en el ser humano, un espíritu místico, que, que la gente piensa que por, por el, el olor o la grandeza o el tamaño o las formas o los metales del oro, la plata, eh, eh, pues ahí está Dios porque es parte de la idolatría que hay en el corazón del hombre. Así que la gente empezó a hacer todo eso, pero ni el olor, por eso se llaman religiones sensuales porque apelan a los sentidos humanos a lo que veo, a lo que oigo, a lo que vuelo, a lo que palpo, a los colores, a la grandeza, a la, a la hermosura, a la belleza. Pero acuérdate que Dios no habita en templos hechos por manos humanas y Dios no respeta a los templos, Dios respeta a la gente que, la, que los obedece, que obedece a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios y aunque sabemos que tenemos necesidad de un lugar para reunirnos, todas las gentes, lo vamos a ver ahorita, siempre, siempre el pueblo de Dios se reunía. Dicen hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, tenemos que seguir congregándonos y obviamente, pues, tenemos que buscar, yo diría ahora, funcionalidad, donde quepa la gente, donde la gente esté pueda oír la palabra atentamente, sin distracción, donde la gente pueda adorar con libertad, donde la gente pueda ponerse a orar, gritar a Dios, llorar delante de Dios, eh, con tener libertad espiritual para buscar al Señor. Necesitamos un lugar. Y Dios, por la gracia de Jesucristo, se manifiesta donde están dos, dos, dos o tres, o mil, pero Dios, 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 Dios dice donde hay dos o tres, vamos más allá, enciérrate en tu cuarto y clama al Señor y Él te va a oír a ti solo, bueno, donde hubiera dos o tres, dice Jesús, yo voy a estar ahí, cuando yo comencé la primera iglesia, yo empecé a hacer estudios bíblicos, para ser enseñados, hermano, yo me sentaba con mis discípulos, un discípulo aquí, otro discípulo acá, otro aquí, o dos, o tres, y les se compartía la palabra. De repente ya eran cien, pues ya no, ya no estaban sentados aquí, ya estaban sentados allá, y ya empecé a compartirlo al montón de gente, y luego pues más. Tenemos que adaptarnos. Así que, cuando, aunque en, en, en otros años se buscó elegancia y suntuosidad y grandeza, en la actualidad necesitamos funcionalidad, dice en Hebreos 10 pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca sabemos que la pandemia ha impedido que nos juntamos que nos juntemos tenemos la necesidad de vernos, tenemos la necesidad de sentirnos que la comunidad está unida, tenemos la necesidad de abrazarnos, de convivir, de apoyarnos mutuamente, de sentir el amor de unos con otros, el amor genuino, el amor de Dios que habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero también dice la Escritura, a veces hay tiempos de abrazar y tiempos de abstenerse de abrazar. Y ahorita es tiempo de abstenernos de abrazar, pero vienen tiempos en que vamos a podernos abrazar. Yo espero y confío en Dios que pronto, no sé, me, dos, tres meses, cinco meses podemos reunirnos. Escúchame, no tiene caso que nos reunamos 30 personas y los demás lejos. Estamos anhelando el día en que, nos, en que, en que digan, ¿saben qué? Pueden reunirse toda la, toda la gente. ¿Por qué? Porque porque estamos vacunados, por lo que sea, ya pueden reunirse. Ok, vamos. Cuando digan, pueden pueden reunirse todos, sin riesgo, vamos a reunirnos. La palabra va a seguir siendo predicada, la palabra va a seguir siendo enseñada, el amor va a seguir fluyendo, no dejes que tu fe se apague. Me dijeron, escúchame, me dijeron de una persona hace, hace tiempo, me dijeron, pues este hermano dijo que era cristiano y ahora ya no es cristiano. Y yo, le dije, y yo le dije, ¿por qué? Dice, pues es que posiblemente porque vio que otros cayeron en pecado, él también se apartó. Yo le dije, una persona que conoce a Cristo Jesús no se aparta por culpa de otros. Olvídales, es un pretexto. Yo sé en quién he creído. Y no me importa si los demás abandonan a Jesús. Yo conozco a Jesús. Yo creo en Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Y no importa lo que hagan los demás, a mí no me importa. Yo, yo camino con él, vivo para él y voy a encontrarme con él. Y no podemos permitir que solo porque no nos juntamos el domingo, ya por eso mi fe ya se apagó. Entonces, ¿realmente tenías fe? Y si la tenías, pues avívala. De tu fe depende tu eternidad. De tu fe depende de tu salvación. Tienes que trabajar. Jesús dijo, trabajen por la comida que es para vida eterna. Trabajen para allá, para la eternidad. Trabajen tu vida, en tu familia. Así que tenemos que motivarnos unos a otros. recordando las palabras preciosas de Jesús en Mateo 18, 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero por la necesidad, hermanos, necesitamos congregarnos, va a haber gente nueva, hay gente que está comenzando en Cristo, que no se les ha enseñado la palabra de Dios, que no hay quien se siente con ellos para enseñar la palabra de Dios, hay gente que necesita oír la Palabra de Dios para, para tener vida en su espíritu, en su corazón, porque la Palabra de Dios es vida. Los hijos de Dios nos guiamos por la Palabra, no por los sentimientos. Así que tenemos que seguirnos reuniendo. Por un tiempo, por un tiempo, tendremos que mantenernos apartados. Pero espero en el Señor que vienen días en que vamos a poder reunirnos. Y sea que, no, escúcheme, y sea que nos reunamos en un templo, o en, en el campo, o en un hotel, o en un salón de fiestas, o donde salga, nos vamos a reunir. No se desespere. Dice la Escritura que debemos tener paciencia en la tribulación, Yo les comenté la vez pasada que hemos tomado una decisión, hemos orado y hemos tomado una decisión y estamos esperando, esp eh, confiando en que Dios nos está guiando. Por más de casi un año hemos estado pagando renta por ese local y no, no vemos, y aunque dicen ahora por la presión de la gente, bueno, pues ahora se van a juntar 30%, ahora se van a juntar el 50%, ahora los viejitos no pueden ir, bueno, ahora sí pueden ir, Sabemos que eso no, la pandemia está presente. Ahorita mismo hay gente de la iglesia o familiares tuyos enfermos. Tenemos que estar en seguridad para reunirnos. No te sientas mal porque no nos hemos reunido, Casa Gracia no se ha reunido, pero Castillo del Rey sí se reunió. Déjalos. Nosotros vamos a esperar el tiempo oportuno y vamos a ser bendecidos. Pero en lugar de estar pagando todo ese dinero por un, por un local que no estamos usando, dejamos ya. Hoy, hoy, 28 de febrero del 2021, termina una etapa en Casa de Gracia. Mañana, primero de marzo, comienza una nueva etapa, una nueva época, una nueva etapa en la vida de Casa de Gracia una etapa de retos, una etapa de bendición, una etapa donde vamos a, a, a pensar en a construir una casa, una casa donde pongamos el nombre del Señor Jesucristo grande, para honra, para honra del Señor Jesucristo, para enseñar su palabra, para predicar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para enseñar a nuestros niños. Y vamos a usar todos los recursos que vengan, vamos a tener una cuenta una cuenta exclusiva de Casa de Gracia para que todas las ofrendas lleguen ahí y, ¿sabe qué? Vamos a construir una casa. Una casa de oración, una casa de alabanza, una casa de educación cristiana, una casa de compañerismo, para que la iglesia tenga la libertad para bendecir, para orar, para clamar a Dios, sabiendo que que el templo de Dios somos nosotros. Pero sabiendo que cuando el pueblo de Dios se reúne, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso dice, no dejando de congregarse, vamos, vamos tenga paciencia, ya viene el tiempo en que nos vamos a congregar. Y si para cuando construyamos el templo, ya podemos reunirnos, nos vamos a reunir donde podamos, pero nos vamos a reunir. No se preocupe, yo no voy a pensar que... Es que el pastor no quiere reunirse. No, 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 yo, lo, yo los amo, yo quise, ya quiero estar con ustedes. Y va a pasar. Tengo confianza en mi Señor qué va a pasar. Pero vamos a tener el reto. Y estoy llamando en el nombre del Señor Jesucristo los recursos que vengan del norte, del sur, del oriente, y del poniente para construir casa a nuestro Dios y a nuestra iglesia. Hoy se cierra una época, una etapa en la vida de Casa de Gracia. Nos hemos cambiado ya varias veces y cada vez que nos cambiamos vamos a un lugar mejor. Vamos a movernos a otro lugar. Ya sacamos todas las cosas del local, ya está guardados. gracias a Dios proveyó un lugar. Yo, yo estaba bastante preocupado porque no sé a dónde iba a meter todo eso de repente apareció una casa por ahí un lugar donde tenemos una bodega metimos todo y hasta me podemos meter todavía 14 elefantes más pero Dios proveyendo Dios abriendo y todos los recursos que vengan van a ser vamos a enfocarlos aparte también vamos a tener cuidado de nuestra gente Siempre lo hemos hecho, por eso nos llamamos casa de gracia. Vamos a seguir bendiciendo y ayudando a nuestra gente, a nuestros hermanos, a los que están en necesidad. Eso no va a cambiar. Pero los recursos extras que vengan, van a ser para edificar. Y yo espero, si el Señor está en esto, que Dios despierte el corazón de sus hijos, despierte el espíritu, el entusiasmo de sus hijos, para decir, hagámoslo en el nombre del Señor. No es que yo los, los convoque, es que el mismo Señor los convoque. Y pronto, más pronto de lo que usted se imagina, vamos a estar edificando. Y las bendiciones, así como hemos visto, si Dios se agrada de, nuestros, de nosotros, nos va a permitir bendiciones a nuestras vidas y también para edificar. Hoy termina un, una época, un capítulo en la vida de Casa de Gracia. Mañana, primero de marzo del 2021, comienza una nueva época de retos, de esperanza. Yo no estoy desanimado, estoy muy entusiasmado. ¿Saben qué? En el pasado mucha gente me decía, ¿por qué no construyen? Y yo no sentía en mi corazón, yo no sentía, no, no es el tiempo. Pues ahora creo que es el tiempo. Y vamos a aprovechar ese tiempo que estamos, que estamos separados, bueno, estamos separados, bueno, pues aprovechemos, tomemos ese dinero e invirtámoslo en construir para, para, para Casa de Gracia. No buscamos renombre, no buscamos orgullo, vanidad, no estamos buscando impresionar a otros, no estamos compitiendo con nadie. Estamos buscando el bien de nuestra iglesia. Y que los recursos se usen para nuestra iglesia y cuando hayamos pagado las deudas de la iglesia y hayamos edificado usaremos estos recursos para bendecir al pueblo porque estamos aquí de paso somos, somos peregrinos nuestra riqueza, nuestra casa eterna está allá en los cielos Va, vamos a seguir compartiendo la palabra vamos a seguir enseñando vamos a, prover, vamos a promover el proyecto de los grupos pequeños en los hogares ha estado dormido esto de grupos pequeños Vamos a levantarlo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios como iglesia. Pero Yo te animo, te invito a que te unas al esfuerzo de construir para Dios. Tenemos ofertas ahorita. Dos personas han dicho yo aporto, yo aporto, yo quiero Tenemos en nuestra iglesia arquitectos, gracias a Dios. Arquitectos de la iglesia, prepárense. Oren a Dios para que les diga cómo lo van a hacer, porque vamos a necesitar un buen edificio, funcional. El próximo domingo, 7 de marzo, voy a convocar en la tarde, como en, por ahí 5 o 6 de la tarde, se les va a avisar la hora. Voy a convocar a toda la iglesia Casa de Gracia para presentarles un anteproyecto de lo que vamos a hacer. Y los que, los que va a ser a través de Zoom, a través de la pantalla. Y todos los que se conecten, yo voy a conocer que Dios te motivó y que tú estás diciendo, si tú apareces ahí o tu nombre aparece ahí en la pantalla, quiere decir que tú estás diciendo, cuenta conmigo. Anímate, no tengas miedo. Te voy a decir, no tengas miedo. Anímate, esfuérzate. Dios nos va a dar la victoria y nos va a dar el gozo. Fíjese, termino con esto. Hace una semana me habló un hermano por teléfono de otra iglesia. Me habló por teléfono y me dijo, ¿Cómo estás, pastor? Pues, bien, bien. Y Me dijo, ¿qué, qué, ¿qué ruido es eso que oigo? Digo, es que están, están quitando algunas cosas del local. Nos vamos. ¿Por qué se van? Dije, porque vamos a construir. Dijo, van a construir, sí. Cuenta conmigo. Es de otra iglesia. <ríe> Cuenta conmigo, yo le entro. <ríe> Dios va a mover corazones. En San Luis, el nuevo nacimiento, compró un terreno. ¿Y sabe qué? La gente empezó a dar estufas, planchas, alguien de un carro, otro de un terrenito que tenía chiquito. Eh, empezaron a llevar cosas porque el dueño del local dijo, del, del terreno dijo páguenme como puedan, tráiganme las cosas, yo después las viendo. Y la gente empezó a dar, pum, 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 trayendo objetos de valor, al, anillos y... De, de todo y cuánto por esto, pues ahora le mételo y pum pum y pagaron el terreno, ahorita tiene un templo y es una iglesia económicamente yo diría poquito más bajo que nosotros te animo te animo vamos a unirnos vamos a unirnos vamos a honrar a Dios cobra ánimo Aliéntese tu corazón. Y va a ser parte glorioso de ver una casa en la cual tú, constru tú participaste. ¿Qué va a quedar en tu corazón. Quizás a tus nietos no les importe. Es que esta, esta iglesia fue, también mi, tu abuelito participó. Ah, qué bueno. Eso no importa, lo que importa es lo que Dios ve en tu corazón y en nosotros. Y en la satisfacción tuya decir, yo también edifiqué yo también edifique así que yo espero que el próximo domingo en la tarde bueno, va a haber predicación a mediodía como hoy la predicación normal va a seguir no, todos los domingos pero en la tarde como a las 5 o 6 yo, yo se les va a llegar a todos los grupos una invitación este es el, el por Zoom esta es la clave, etcétera, ustedes saben cómo se hace eso si no tienes Zoom, baja la aplicación lo puedes ver en tu celular o lo puedes ver en una computadora Vamos a vamos yo yo quiero que, que, que estén ahí conmigo como un solo como un puño todos unidos como un puño vamos a golpear fuerte quiero un representante de cada familia sea el esposo la esposa la hija o el hijo o todos juntos vas a estar ahí te invito se te va a enviar la invitación a los grupos a todos los grupos y si me estás oyendo y no estás en un grupo pues llama al teléfono de la iglesia que está anunciado ahí y di eh mándenme información y yo estoy convocando a los recursos que Dios traiga recursos del norte del sur del oriente del poniente en el nombre del señor Jesucristo y van a llegar y vamos a tener ese lugar para honra y gloria de Dios y para edificación de la casa de casa de gracia, te animas. Yo estoy listo. Vamos a orar y pongamos este anteproyecto en las manos de Dios. Vamos a orar, amado Padre. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra y vemos la importancia de que es tener una casa para tu pueblo, una casa donde se honre tu palabra, tu, tu nombre y donde se enseñe tu palabra, y sea casa de oración, y casa, sea casa de alabanza, y sea casa de educación para tu pueblo, para tus niños, para tus jóvenes, para tus adultos, para tus ancianos. Amado Padre, ponemos este proyecto en tus manos, Señor. Despierta el corazón de tus hijos, en el norte y en el sur, en el oriente y en el poniente, para que envíen sus recursos, que serán usados, para levantar esta casa que necesitamos, gracias, porque tenemos confianza y esperanza en ti, tú eres nuestra fuerza, en el nombre del Señor Jesucristo, bendícenos, ayúdanos, y, 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 y muestra, yo te pido como pastor de Casa de Gracia, te pido, que tú muestres a la iglesia, a tus hijos, que tú estás con nosotros y que apoyas este proyecto. Que todos puedan ver tu buena voluntad. Allana el camino, te lo ruego, Padre mío. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.